0: Heute ist Freitag, der 18. Juni und wir blicken zurück auf die Woche. Mein Name Oliver Jeske und den Überblick hat Regina König. Regina, was war los in Kirche und Gesellschaft?
1: Fangen wir mit dem heutigen Tag an. Im Kalender steht der Weltflüchtlingstag. Auf einen speziellen Gesichtspunkt weist dabei die Kinderhilfsorganisation World Vision hin. Und zwar auf die Impfquote unter Geflüchteten weltweit. Laut einer Umfrage von World Vision gibt nur einer von 2000 Geflüchteten an, gegen Covid-19 geimpft worden zu sein. Geflüchtete würden teilweise ausgeschlossen von den Impfungen und stünden in der Impfhierarchie ganz unten, obwohl gerade sie einem sehr hohen Infektionsrisiko ausgesetzt seien. Der Grund dafür ist einfach. Die meisten Aufnahmeländer, so die Organisation, seien wirtschaftlich schwach und stünden unter dem Druck, auch ihre eigene Bevölkerung schützen zu müssen. Und Impfstoff ist bekanntlich rar, insbesondere in den ärmeren Ländern. Nur 0,3 Prozent der produzierten Impfdosen sei bisher in diese Länder gegangen. Das ist ein moralischer Skandal, sagt Marvin Mayer. Gesundheitsexperte von World Vision.
0: Allerdings haben doch die G7 am Wochenende erklärt, wir wollen etwa eine Milliarde Impfdosen bis Ende 2022 an ärmere Länder weitergeben.
1: Aber World Vision ist überzeugt, dass das eher nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Elf Milliarden Dosen würden gebraucht. Deshalb fordert die Kinderhilfsorganisation die Regierungen der Geberländer auf, dafür zu sorgen, dass diese Zusage schneller Wirklichkeit wird und in gleich berechtigten Zugang zu Impfstoffen für gewaltsam vertriebene Menschen politisch zu gewährleisten.
0: Gehen wir jetzt ins Inland. Das Stasi-Unterlagenarchiv ist gestern übergegangen ins Bundesarchiv. Was bedeutet das zum Beispiel für Menschen, die ihre Akten einsehen wollen? Immerhin sind ja auch viele Christen darunter, die in der DDR-Repressalien ausgesetzt gewesen sind. Dabei ist zunächst wichtig,
1: Oliver, das Stasi-Unterlagenarchiv wird zwar aufgelöst, aber die Aufarbeitung geht trotzdem weiter. Und auch die Akteneinsicht ist weiterhin möglich vor Ort in der Stasi-Unterlagenbehörde in Berlin und in deren Außenstadt in den neuen Bundesländern. Mehr als drei Millionen Menschen haben bisher immerhin von ihrem Recht Gebrauch gemacht und Akten Akteneinsicht genommen. Und mehr als 500.000 Mal wurde bisher untersucht, ob die Möglichkeit der Rehabilitierung, Entschädigung oder Strafverfolgung besteht.
0: Aber welchen Vorteil hat es denn nun, dass das Bundesarchiv das Stasi-Unterlagenarchiv aufnimmt?
1: Die Akten sollen so sachgerechter gelagert werden können und sie sind im Bundesarchiv wohl leichter zugänglich für die Forschung klimatisierte Räume sollen im Bundesarchiv in Koblenz entstehen und gut ausgestattete Restaurierungs- und Digitalisierungswerkstätten. Was schätzt du denn, Oliver, wie umfangreich die Stasi-Unterlagen sind?
0: Oh, ich glaube, das musst du mir verraten.
1: Ja, also sie umfassen tatsächlich 110 Kilometer.
0: Das ist allerhand. Ja, und die Stasi Regina- war
1: fleißig. Mhm.
0: Mhm. Die Geschichte, wie diese Akten 1990 gesichert worden sind, ist ja geradezu legendär.
1: Am 15. Januar 1990 stürmten mehrere tausend Menschen die Stasi-Zentrale in Berlin. Das war die letzte noch nicht besetzte Dienststelle des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit. Die Menschen wollten die Stasi-Mitarbeiter eben daran erinnern, dass noch mehr Akten vernichtet werden. Am Tag der Wiedervereinigung, am 3. Oktober 1990, wurde dann Joachim Gauck erster Chef des Stasi-Unterlagenarchivs. Es folgte Marianne Biertler und bis vorgestern leitete es der frühere DDR-Oppositionelle Roland Jahn. Neue Chefin ist nun Evelyn Zupke als erste Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur.
0: Und die bisherigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben schon viel geleistet in Sachen Archivieren, aber es gibt auch noch einiges zu tun.
1: Tja, unvorstellbar. 15.000 Säcke mit zerrissenen Schnipseln an Stasi-Akten warten noch darauf, rekonstruiert zu werden. Da ist also noch viel Geduld und Fingerspitzengefühl nötig im Umgang mit den Stasi-Akten. Und das meine ich auch durchaus mehrdeutig.
0: Wechseln wir noch mal das Thema vom Stasi-Unterlagenarchiv hin zum Müttergenesungswerk.
1: Tja, das feierte gestern seinen 70. Geburtstag, obwohl eigentlich ist das Müttergenesungswerk schon 71 Jahre alt, weil das runde Jubiläum wurde im vergangenen Jahr pandemiebedingt verschoben.
0: Trotz des stolzen Alters, die Angebote des Müttergenesungswerkes sind sicher heute aktueller denn je, oder?
1: Ja, denn die Pandemie hat ja ganz besonders die Mütter belastet, die alles auf einmal schultern mussten. Homeoffice plus Homeschooling und die Kita hatte auch noch geschlossen. Die Belastungen durch die Pandemie werden Zeit und nachhaltige Maßnahmen brauchen, sagt deshalb auch Maria Loheide vom Kuratorium des Müttergenesungswerkes. Denn so weiter nur gesunde Eltern können sich gut um ihre Familien kümmern. Der Unterstützungsbedarf, so Loheide von Familien, sei bei der Bundesregierung zwar angekommen, aber einmalige Programme griffen zu kurz. So mahnt das Kuratoriumsmitglied an, dass der Rettungsschirm für Kurkliniken noch immer nicht verlängert wurde und auch die finanzielle Absicherung der Kurberatungsstellen noch fehle.
0: Also auch hier helfen nicht allein Applaus und gute Worte. Von der Familienmanagerin hin zum Kongress christlicher Führungskräfte, der startet heute digital.
1: Ja, eigentlich sollte er in Leipzig stattfinden, aber durch diese Pläne hat Corona einen Strich gezogen. Nun also alles online. Dabei will der Kongress ein Ermutigungskongress sein und ein Hoffnungsbringer. Am Rednerpult stehen Referenten wie der ehemalige Topmanager Thomas Mittelhoff oder die Vizepräsidentin des EU-Parlaments Nicola Bär. Aber auch die Influencerin Jana Heiholder ist unter anderem mit von der Partie und Trigema-Chef Wolfgang Grupp. Los geht's heute um 18 Uhr, Ende morgen um 14 Uhr.
0: Ist eine Anmeldung noch möglich?
1: Ja, und zwar unter kcf.de-Anmeldung. Und die Teilnahme ist
0: kostenlos. Und zum guten Schluss, Regina, hast du noch eine schöne Überraschung für uns.
1: Ja, es geht um die Verleihung des bundesweiten Digitalpreises. Den hat nicht ein hippes Startup aus Berlin bekommen oder eine Schulklasse voller Nerds in München. Nein, den Preis für digitales Miteinander erhält das Bühmersteder Seniorenbüro der evangelischen Kirchengemeinde Oldenburg-Osternburg. Das ist ein generationsübergreifendes Projekt. Junge Leute haben da den Älteren die digitale Welt für sich
0: entdecken lassen. Jung und alt also zusammen auf der Siegerstraße. So ist es. Ja, genau, ein Mutmacher zum Schluss. Und damit vielen Dank an dich, Regina, für deinen Blick zurück in diese Woche. Das war unser Wochenrückblick aus dem Team ERF aktuell. Ein schönes Wochenende wünschen damit
1: Regina König
0: und Oliver Jeske. Bleiben Sie behütet und, wie es mein Kollege Andreas Odrich zu sagen pflegt, bleiben Sie geistreich.